0: Nosotros necesitamos esta certeza del hecho de que tenemos la autoridad, la paz, el espíritu y la identificación con el Rey. ¡Aleluya! Este es el esparcimiento del ministerio del Rey. Y hoy en día nos encontramos en este esparcimiento del ministerio del Rey.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. se narra el nombramiento y el envío de los doce apóstoles a que extendieran el evangelio del reino de los cielos. Pero antes de enviarlos a las ciudades de Israel, primero el Señor los preparó advirtiéndoles que serían rechazados y perseguidos por los lobos de la religión y la política de ese tiempo. La persecución siempre viene mientras el ministerio del rey se extiende. En el estudio Vida de hoy, titulado El agrandamiento del ministerio del rey, parte 2, veremos la persecución y la manera de enfrentarla. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Eric Romero. Bienvenido, Eric.
2: Como siempre, es un gozo estar aquí.
1: Eric, en el mensaje de hoy veremos la persecución y el rechazo que reciben los apóstoles del Señor al ser enviados por Él. En este sentido, como introducción, díganos cómo el Señor había preparado a sus discípulos hasta este punto de salir a propagar su ministerio.
2: Es de mucho consuelo saber que el Señor no nos envía sin prepararnos. Antes de enviarnos a propagar su ministerio, el Señor primero nos equipa. ¿Y cómo nos equipa? Él nos da su autoridad, su presencia, su espíritu y su paz. Primero, Mateo dice que el Señor Jesús dio a sus discípulos autoridad. Ellos tenían autoridad para sanar a los enfermos y a los leprosos, y para echar fuera a los demonios. Ellos llevaban la autoridad real, la autoridad del rey mismo. Además, también fueron con la presencia y la paz del rey. Al entrar en cierta ciudad, iban a una casa, y si la casa era digna, dejaban la paz del rey allí. Y si no los recibían, ellos se llevaban la paz consigo mismos. ¡Qué tremendo! Ellos llevaban la paz del rey consigo mismos, y podían dejarla en las casas o llevársela. Así vemos que los discípulos estaban muy bien equipados. Tenían la autoridad del rey, su presencia, su espíritu y también su paz.
1: En Mateo 10, 16 y 17 dice así, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines, y en sus sinagogas os azotarán. En estos versículos, el Señor predice la persecución que vendría de parte del judaísmo sobre sus apóstoles. Con esto, estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
0: Con esta palabra... Firstly, The Lord has pointed out that el Señor indica que primeramente todo el mundo se encuentra there. bajo la mano usurpadora del enemigo, y por eso se opone a la economía de Dios. Todo el mundo, tanto el mundo judío como el gentil, se oponen al reino de Dios. Aun cuando el Señor Jesús vivía en la tierra, había una nación la nación judía, que le pertenecía a Dios, al menos en palabra, mas no en hecho, porque aún esa nación había sido totalmente usurpada por el enemigo de Dios. Por lo tanto, en el versículo 17, el Señor Jesús habló de la persecución de parte del Sanedrín y de las sinagogas. El Sanedrín era el concilio supremo de los hijos de Israel. La función del Sanedrín era vigilar que los judíos siguieran la ley del Antiguo Testamento. La sinagoga era un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios a los hijos de Israel. Así que es muy significativo que el Señor expusiera que el Sanedrín y las sinagogas se oponían a la economía de Dios. El Señor dijo claramente que sus apóstoles, sus enviados, serían entregados a los sanedrines y azotados en las sinagogas. El Señor Jesús comparó a los del sanedrín y los que se reunían en las sinagogas con los lobos. ¿Pueden creer ustedes esto? A sus apóstoles les dijo que los enviaba como ovejas en medio de lobos. ¿Podría usted creer que aquellos que pertenecían al Sanedrín y a las sinagogas, que exponían y que enseñaban la santa palabra de Dios y exhortaban a otros que la obedecieran, eran los lobos? Miren, si el Señor mismo no lo hubiera dicho, yo mismo no podría creerlo. Diría, bueno, es posible que cometan errores, pero debemos ver que ellos son gente de Dios, pues a diario hablan acerca de las Escrituras y enseñan al pueblo a temer a Dios, a adorarle, a honrarle y a glorificarle. Pues no son tan malos. No creo que sean lobos. Sin embargo, el Señor Jesús los llamó lobos. Estos son los lobos religiosos, los refinados, no son salvajes, no son silvestres. Son muy buenos, cultos y civilizados conocen muy bien la Biblia, saben citar versículos y hacen obras buenas, tal como adorar a Dios en el Sanedrín y la sinagoga. Sin embargo, el Señor Jesús no los consideró ovejas, sino como lobos. Así que, por lo tanto, en el tiempo descrito en Mateo 10, existía una situación complicada entre los hijos de Israel, debido a que las ovejas y los lobos estaban mezclados, estaban juntos.
1: Eric, ciertamente existía una situación complicada entre los hijos de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas y los lobos? Y nos podría también decir, ¿qué representaban el Sanedrín y los de la sinagoga?
2: Al mencionar a las ovejas... El Señor se refería a sus apóstoles y a los que ellos encontrarían, cuyos corazones recibirían a Cristo, el Rey del reino de los cielos, aquellos que recibirían el reino y permitirían que el Rey Jesús rigiera en ellos. En cambio, los lobos se refiere a aquellos que no recibirían el Evangelio, sino que se opondrían al Señor Jesús y a sus discípulos. El Señor dijo que sus apóstoles serían entregados a los sanedrines y azotados en las sinagogas. Es sorprendente que aquí el Señor llama lobos a los del sanedrín y a los de las sinagogas. El sanedrín era el concilio supremo del pueblo de Israel, y la función del sanedrín era vigilar que los judíos siguieran la ley del Antiguo Testamento. La sinagoga era un lugar donde se enseñaban las Escrituras. Los lobos en el Sanedrín y las sinagogas no recibieron al Rey Celestial ni a su reino, y se opusieron a la economía de Dios. Ellos tenían su propio reinado, por lo cual no solamente rechazaron al Señor Jesús, sino que también se opusieron a Él, y finalmente, esos religiosos fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Ciertamente, durante todo el ministerio del Señor en la tierra, los religiosos judíos lo persiguieron a Él más que los gentiles o paganos, es decir, los que no eran religiosos. Uno pensaría que los religiosos, los que enseñaban las Escrituras, los más piadosos, deberían haber recibido a Cristo y a sus discípulos. Pero no fue así. Esos religiosos tenían una fachada piadosa por fuera. Pero por dentro, eran lobos que devoraban a los enviados del Señor, a los representantes de su reino. Y la situación de hoy es la misma. Existen personas religiosas que parecen ser piadosas y aparentemente temen a Dios. Pero en realidad son lobos que se oponen y persiguen a los que aman a Cristo incondicionalmente. A esto se refirió el Señor. Y esta es la realidad.
1: Obviamente, el Señor preparó a sus discípulos dándoles esta palabra, porque sabía que serían perseguidos por los religiosos. Cristo está completamente fuera de la religión, sea esta la religión antigua o la moderna. Y no solo los religiosos persiguieron a los apóstoles, sino también los políticos como veremos en los versículos del 18 al 20, que dicen, Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os inquietéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aleluya. Qué maravillosa promesa es dada a los enviados del Señor. Continuemos entonces con nuestro estudio vida.
0: El Señor le dijo a sus enviados that they will be que serían llevados no solo ante el Sanedrín, sino también ante gobernadores y reyes. No hay duda de que estos se refieren a los gentiles, ante quienes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. De manera que esta palabra del Señor, indica que no solo el mundo gentil se opone al reino de los cielos, sino también el mundo religioso. Esto revela que el mundo religioso, tanto como el político, se oponen al reino de los cielos, debido a que ambos se encuentran bajo la mano usurpadora del enemigo de Dios. Ahora, la intención del Rey Celestial es establecer su reino celestial sobre la tierra, abarcando el territorio de la religión, como también el de la política. Así que ciertamente esto levantará la oposición y la persecución. La situación estaba allí muy complicada, por lo cual el Señor les encargó a sus enviados que fuesen prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que también les dijo que no hablaran por ellos mismos, cuando se enfrentaran a alguna persecución, ni que se inquietaran cómo o qué hablarían. ¿Por qué fue esto? Debido a que ellos eran sus enviados. El Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. Debemos aprender a encararnos a cualquier situación, no por nosotros mismos sino en nuestro espíritu, y confiando en el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Debemos creer que el Espíritu del Padre está con nosotros, y que es Él quien se enfrentará a nuestros opositores y perseguidores. No es fácil aprender esto, pero todos debemos aprender a afrontar la situación y confrontar el ataque, no en nosotros mismos, sino volviéndonos a nuestro espíritu donde mora el Espíritu de Dios. Debemos confiar en Él y dejar que Él nos guíe y que Él hable por medio de nosotros.
1: No puedo más que decir ¡Amén, amén, amén! ¡Qué gran promesa se les da a los que aman al Señor hasta el grado que arriesgan las vidas por causa de su testimonio! El Señor ha prometido que el Espíritu del Padre estará con nosotros y hablará en nosotros cuando nos enfrentemos a la persecución. Entonces, Eric, ¿podría usted comentar algo acerca del principio que vemos aquí respecto a nuestro vivir diario?
2: En estos versículos vemos un principio que siempre debemos aplicar. Esto es, no confiar en nosotros mismos al enfrentar la oposición. En Mateo capítulo 10, el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para hacer frente a la persecución. Cuando nos encontramos frente a los que se oponen al Señor y nos persiguen, es fácil inquietarnos y preguntar, ¿qué les diré a ellos? ¿Cómo les responderé? ¿O cómo podré enfrentar esta situación? Como consecuencia, somos tentados a considerar la situación, razonando cómo responderles. Pero el Señor nos recuerda que el Espíritu del Padre está con nosotros y hablará en nosotros. Esta es una gran promesa. En estos versículos, la presencia del Señor equivale al Espíritu, que hablará por nosotros. Debemos aprender esta lección de enfrentar la persecución no por nosotros mismos, ni por nuestros razonamientos, sino al volvernos a nuestro espíritu, donde mora el espíritu de nuestro Padre. Él nos guiará, Él se enfrentará a nuestros opositores, y Él hablará por medio de nosotros. Debemos ver que el espíritu del Padre está en nosotros, y sencillamente debemos confiar en Él. Si aprendemos esta lección, nunca confiaremos en nosotros mismos, sino que nos volveremos a nuestro espíritu, confiando en el Espíritu del Padre que es uno con nuestro espíritu. Él nos guiará, y Él hablará por nosotros.
1: Amén. También es interesante que la frase, el Espíritu del Padre, no aparece muchas veces en las Escrituras, pero aquí el Señor Jesús lo menciona indicando que el Espíritu y el Padre son uno, así como el Hijo y el Padre son uno. Bueno, esto nos lleva a la siguiente sección, donde se mencionará la unidad y la identificación que existe entre el Rey y sus enviados. En Mateo 10.40, el Señor Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Regresemos a winnesley
0: El rey le aseguró a sus enviados que ellos tendrían no solo la autoridad y la paz del rey, que no sólo tendrían el Espíritu del Padre dentro de ellos, sino que aún más serían uno con el Rey, que se identificarían con el Rey, que serían igual al Rey. ¿Por qué decimos esto? Debido a que el Rey dice claramente en el versículo 40, El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a al que me envió. Esto quiere decir que el que recibe a los enviados del rey, recibe al rey. Él se identifica con los enviados, son uno con el rey. El rey por un lado fue el profeta enviado de Dios y por otro fue un hombre justo. Ahora, todos sus enviados son sus representantes, los que son uno con él y salen como hombres justos. Cualquiera que los recibe, recibirá a los profetas, hombres justos. El profeta trae consigo la palabra de Dios, y el justo siempre trae justicia. Cuando uno recibe a un profeta, ciertamente recibe la palabra de Dios, y si recibe a un justo, recibe la justicia. ¡Oh, qué bueno es recibir la palabra de Dios y la justicia! Esto siempre nos ayudará nos introducirá tanto en la presente realidad del reino como en la manifestación del reino. En otras palabras, todos los enviados del rey son uno con el rey, los que se identifican con el rey, y si los recibimos a ellos, recibimos al rey. Así que esto anima y alienta a los enviados del Señor, indicándoles que tienen la autoridad del rey, la paz del rey, el Espíritu del Padre, y son uno con el Rey. En cierto sentido, nosotros necesitamos esta certeza del hecho de que tenemos la autoridad, la paz, el Espíritu y la identificación con el Rey. ¡Aleluya! Este es el esparcimiento del ministerio del Rey. Y hoy en día nos encontramos en este esparcimiento del ministerio del Rey. Somos sus enviados y los que tenemos su autoridad, su paz, su espíritu y los que nos identificamos con él. Amén.
1: Eric, quisiera que veamos cómo los enviados se identifican con el Rey hasta tal grado que su ministerio no es el de ellos mismos, sino que es la extensión del ministerio de Jesús. Coméntenos algo de esto.
2: Quisiera leer el versículo 40, donde el Señor Jesús dijo, El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí el Señor Jesús menciona que los enviados se identifican con Él, y son uno con Él a tal grado que el que los reciba a ellos recibe al Señor Jesús. Luego, el que reciba al Señor Jesús, recibe al que lo envió, o sea, al Padre. De manera que aquí vemos una identificación, una verdadera unidad entre los enviados y el que envió al Hijo, que es el Padre. ¡Qué unidad! Esto nos da mucho aliento. El Señor animaba a sus discípulos diciéndoles que estaban identificados con Él tenemos una unidad maravillosa con el Señor Jesús. Por tanto, al salir como los enviados del Señor para llevar a otros el Evangelio del Reino, debemos estar conscientes de que no somos nosotros los que llevamos a cabo esta obra. Así como el Hijo no hizo nada por su propia cuenta, sino que hizo la obra del Padre, de igual manera, cuando salgamos como enviados, también debemos estar conscientes de que la obra no es nuestra, sino que somos uno con el Señor Jesús, y que estamos propagando la obra de Cristo, de tal manera que los que nos reciban a nosotros, lo recibirán a Él. ¡Qué consuelo y aliento nos da saber que tenemos esta unidad con Cristo!
1: Amén. En este mensaje hemos recibido mucho aliento. Y también una palabra sobria. Si somos enviados por el Señor, seremos perseguidos por los religiosos y los políticos, así como también por nuestros familiares y amigos. Todo el mundo está en contra del propósito de Dios y se opone a los enviados del Señor. Pero, ¡aleluya! Tenemos estas dos promesas a las cuales nos podemos aferrar. Primero, el Espíritu del Padre mora en nosotros y hablará en nosotros cuando nos enfrentemos a la oposición. Y número dos, el Rey se identifica con nosotros mientras llevamos a cabo la propagación de su ministerio. Esta es una palabra maravillosa. Aleluya. Una manera gloriosa de concluir este estudio Vida de hoy. Eric, muchas gracias por acompañarnos y sé
2: que muy pronto estará con nosotros. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado su autoridad, su presencia, su espíritu y su paz. Para que propaguemos su obra.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno, de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm
0: Punto O R G